0: Bon, ça va, Béthanie? Bon, ça va! Bon, ça va? Bon, ça va! Amen! Donc, euh, comme notre frère euh, Nathanaël l'a mentionné un peu plus tôt, euh, je n'avais pas fait le plan d'être ici. (rire) Mais je pense que Dieu en a décidé autrement. Et euh, comme je viens toujours à Bethany, c'est toujours une bénédiction d'être avec vous.
1: Amen.
0: Et euh, Bethany est une église qui, euh, euh, qui me tient à cœur personnellement. Euh, parce que je connais beaucoup de personnes ici. Et j'ai l'opportunité de collaborer, de travailler avec de nombreuses personnes ici dans le ministère. Donc je remercie Bethany. Et, euh, je tiens à souligner que euh, quand je parle à d'autres personnes, mais même dans, mes, dans les comités d'église, des fois dans mon église, je dis mais vous savez, il y a une église euh, qui s'appelle Bethanie et je suis toujours interpellé parce qu'ils ont à cœur de prêcher un message qui est actuel. Amen. Parce qu'on n'entend plus certains messages sur nos pupitres dans les temps où on est actuellement. On n'entend plus le livre d'Apocalypse, on n'entend plus le livre de Daniel. C'est comme si c'est mis de côté cela n'a plus sa place alors qu'on est un mouvement prophétique donc euh, je vous encourage à continuer dans cette lancée car c'est de là que euh, on aura le réveil nécessaire pour finir ce travail amen, amen. donc euh, juste avant de commencer euh, le message de, de ce matin je vais prendre deux minutes quelques minutes pour euh, pour vous parler euh, du ministère Jaffa. Je pense que certains d'entre vous euh, connaissent ce ministère et euh, certains d'ici en font partie. Certains seront nos prédicateurs pour euh, euh, le prochain camp d'études bibliques. Donc, je vais juste demander que euh, peut-être la fiche soit, soit projetée euh, à l'écran pour vous montrer... Donc, comme vous le savez, Jaffa, c'est jeune ambassadeur francophone adventiste. Et on a un groupe de jeunes, par la grâce de Dieu, qui voulant garder cette flamme dans la province du Québec. Et à chaque camp, ou bien à chaque chaque année, on fait ce qu'on appelle des camps d'études bibliques. Euh, Quand on parle de camp, pensez au camp militaire donc on vient pour trois jours de manière intensive et le but c'est d'étudier la parole de Dieu et de se rapprocher de Dieu et c'est intéressant parce que le camp de cette année ça s'intitule encore un peu un peu de temps et je parlais de ça avec Nathanelle parce que durant ce camp là le thème principal ça va être de redécouvrir ce qui fait l'identité du mouvement dentiste et euh, j'ai hâte d'être là. C'est mis à 19 au 21 mai, mais euh, ce n'est pas la bonne date. C'est du 9 au 11 juin. Du 9 au 11 juin. Et ça va être sur l'identité du mouvement adventiste. Euh, je trouve que notre jeunesse ne sait pas d'où il vient, il vient, elle vient. Et c'est dommage parce qu'on fait des choix qui ne sont pas en lien avec notre identité. Donc, je vous invite à, à faire l'effort et à des nôtres. si vous avez soif d'étudier la parole de Dieu. Vous avez l'opportunité de rencontrer d'autres jeunes qui ont aussi cette soif d'étudier la parole. Amen. Amen. Donc, euh, si vous, voudrez, euh, vous voulez plus d'informations, après le sermon, euh, je suis disponible. Il y a certains membres aussi ici qui vont pouvoir répondre à vos questions. Amen. Amen. Okay. Donc maintenant on va va rentrer, on va prendre la nourriture solide ce matin pour nous réveiller un peu. Donc euh, à chaque fois je demande quelque chose. C'est quoi les choses Priez Priez pour moi, priez pour vous et fermez les iPhones iPhones et les Android. Comme je dis toujours, et les Windows. Ils ne sont pas assez intelligents pour savoir qu'on est dans la présence de l'éternel. Même s'ils sont appelés téléphones intelligents. Donc, euh, mettez-le sur s'il vous plaît, parce qu'on va discuter de choses sérieuses dans ce moment. Amen. Donc, euh, je vais m'agenouiller, je vais prier, et juste après, on va commencer le message ce matin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père trois fois Saint, Miséricordieux. Père, nous avons le privilège ce matin de venir devant toi, Seigneur, pour étudier ta parole. Aujourd'hui, Seigneur, on va discuter d'un sujet qui t'est cher et dont tu veux que nous soyons alertes, Seigneur Dieu. Père, je ne suis qu'un pauvre serviteur devant toi, mais tu me permets, Seigneur, de délivrer ce, ma- ce message ce matin. Je te prie, Seigneur, à chaque fois de mettre les bonnes paroles dans ma bouche, car je ne suis que poussière, Seigneur. Jésus-Christ, je prie que tu sois à mes côtés et que tu sois aussi avec la, cong- la congrégation de Bethany ce matin. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, Fasse une œuvre particulière dans la vie de tous ceux qui sont ici ce matin. Je prie, Seigneur, que chacun reparte avec quelque chose pour la suite de sa marche spirituelle et qu'on ne reparte pas d'ici comme on est venu, Seigneur. Personne, personne n'est reparti le même qu'un t'a rencontré, Seigneur Jésus. Et je prie que ce soit notre expérience ce matin. Que ton Saint-Esprit soit au milieu de nous et que Seigneur, tu puisses nous permettre de comprendre tes saintes écritures. Nous voulons une relation extraordinaire avec toi. Nous voulons te connaître. Merci Seigneur pour tout. Merci pour ce que tu t'apprêtes à faire. Que ton nom soit loué. C'est en Jésus-Christ qui vient et qui règne que nous avons prié. Donc j'ai intitulé le, le sermon de ce matin La crise d'identité. Le premier titre que j'avais choisi, c'était Statu quo. Mais à un moment, j'ai dit, ben, on va changer pour crise d'identité. Vous allez comprendre pourquoi j'avais, j'avais nommé le sermon Statu quo. Et euh, avant de débuter euh, notre... Euh, euh, avant de, 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 d'aller dans le livre de Genèse, vous commencez... Il y a de cela une semaine. Donc la semaine passée, euh, on a fini le service à l'église. Et on avait une activité avec certains jeunes, euh, adolescents, pour essayer de, de discuter, d'apprendre à les connaître. Et sur le chemin pour aller euh, au lieu de, euh, de rencontre, j'ai posé la question aux jeunes. J'ai dit, qu'est-ce qu'il veulent faire dans la vie? Il a réfléchi, il m'a dit, je ne sais pas. Je dis ok. Je lui ai mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui te motive depuis que tu es enfant? Il réfléchit pendant quelques secondes et il me dit, je vais veux, je veux être pédiatre. Je lui dis, ok, ça c'est de longues études. Tu en as au moins pour une dizaine d'années, ou bien au moins sept années. Et je lui dis, ok, qu'est-ce que tu veux faire pour Dieu? Il réfléchit et il me dit. Tu sais, moi je veux venir à l'église chaque sabbat et ça va. J'ai pris quelques secondes et je me suis dit, probablement pour les prochaines années de sa vie, il va penser que l'église c'est de venir chaque sabbat et faire partir d'écouter un message et de repartir chez lui. Et malheureusement, ce n'est pas qu'il faut accuser les jeunes, c'est parce que probablement qu'il n'a pas vu peut-être ses parents faire autrement. Mais il est rendu à un âge où il voit que, venir à l'église, c'est juste ce qu'il faut. Il envisage faire de longues études, peut-être pour devenir pédiatre, mais il envisage de donner le service minimum pour Dieu. Comment dit salaire minimum Et je me suis dit si toute la jeunesse est de manière triste, c'est parce que toute la jeunesse, mais beaucoup de notre jeunesse pense comme ça. L'Église, on vient, on chante, on écoute le sabbat du matin, tranquille, on socialise et on repart chez soi. Et aujourd'hui matin c'est juste pour porter à votre attention qu'on va découvrir ou bien on va étudier ce qui fait l'identité de cette église mais ce qui fait l'identité du mouvement adventiste, on va comprendre que cela ne suffit pas. Dieu a un appel extraordinaire pour les jeunes. Et il veut qu'on accomplisse de grandes choses pour lui. Je ne sais pas pour vous, mais des fois, moi, je rêve pour Dieu. Je rêve. Je rêve en grandeur. Je rêve en grandeur. Parce que j'ai dit, mais je sais un Dieu qui est tellement grand. Pourquoi je ne peux pas rêver en grandeur? Donc, ouvrons notre Bible dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, chapitre 16. Genèse, chapitre 16. Si vous êtes là, dites euh, Amen. Si vous n'êtes pas là, dites... Euh, et pitié de moi. Donc, Genèse chapitre 16. Et dans le livre de Genèse, chapitre 16, ça nous parle de l'histoire de qui?
1: L'histoire d'Aga et
0: d'Ismaël. Et vous allez voir, quelque chose de très intéressant dans cette histoire. Je pense que dans le cerveau passé, j'avais fait une introduction avec ça, mais je trouve que ça a encore sa place. Parce qu'il y a d'autres éléments qui sont intéressants à voir dans cette histoire. Donc, dans Genèse chapitre 16, à partir du verset 1, Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné quoi d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarahï dit à Abraham, voici l'éternel m'a rendu sérieux. Viens, je te prie vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï, sa femme. De Saraï alors Sarah, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante et la donna pour femme à Abraham, son mari après qu'Abraham eut habité dix années dans le pays de Cana. Abraham a fait dix ans dans le pays de Cana, il n'a jamais pris de femme étrangère mais c'est sa femme qui lui donne une femme étrangère. Il alla vers Agar et elle devait enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec quoi? Mépris. Et Sarah dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Alors Abraham répondit à Sarah, « Voici la servante, est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le voudras. » Tu le trouveras bon. Alors Sarah, il la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. En anglais, ça ne dit pas forcément maltraiter, ça dit elle la traita plus durement. Elle est devenue plus dure. L'ange de l'éternel, donc elle s'enfuit, elle s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Jour. Il dit à Agar, servant de Saraï d'où viens-tu et où vas-tu? Et c'est extraordinaire de voir que quand l'ange il parle à Saraï il lui pose une question, d'où viens-tu et où vas-tu? L'ange a compris que d'où venait Saraï était lié à où elle allait, à Agar, merci beaucoup. L'ange a compris que d'où elle venait était liée à où elle allait. Son origine était liée à sa destination. Elle répondit, « Je le puis loin de Sarah, ma maîtresse. » L'ange l'éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » Et quand je regardais cette histoire... J'ai commencé un peu à creuser, et quand vous lisez dans dans le verset 7 de Genèse 16, ça dit « L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chou. Donc, elle se retrouve sur le chemin qui mène à Chou, Et c'est assez intéressant de voir que la description, sinon la définition du mot Chou, ça veut dire un mur. Donc elle était sur le chemin qui mène dans un mur. Elle a quitté la maison de sa maîtresse, pensant qu'elle était peut-être en train de faire la bonne décision, mais la Bible nous dit qu'elle était dans un chemin qui mène dans un mur. Et quand on dit que quelqu'un rentre dans un mur, qu'est-ce que ça veut dire? bloqué, il va nulle part. Il va nulle part. Quand tu rentres dans un mur, c'est que tu rencontres un obstacle. C'est que c'est pas une Ça ne va mener à rien. Donc quand on voit cette histoire, on voit que Agar s'est retrouvé dans une situation assez intéressante. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous quand on est à l'église. Beaucoup avons fui de la maison de notre maître. sont perdus dans un désert. Et sans que nous le sachions, nous sommes en train de sur un chemin qui mène dans un mur. Et Dieu est en train de nous dire ce matin, comme il a dit à Agar, retourne dans la maison de ton maître. Et vous allez voir ce qui est intéressant, c'est que l'ange lui a dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous ta main. Donc l'ange lui a rappelé quoi Ses racines. Est-ce qu'on est d'accord L'ange lui a dit, retourne. Lui a donné un message qui renfermait sa mission. Parce que par la suite, l'ange lui dit, tu auras un fils qui s'appelle Ismaël. Et ces trois éléments combinés, permettront à Agar d'atteindre le but que Dieu a pour sa vie. Donc si ces éléments sont importants pour Agar, combien même ça peut être important pour nous autres qui sommes chrétiens adventistes du septième jour aujourd'hui. Si Dieu a trouvé important et vital de rappeler à une femme égyptienne ses racines lié à sa maîtresse, lui a donné un message et une mission. Combien même, ou bien combien c'est important pour nous. Et aujourd'hui matin, il y a quatre éléments qui font l'identité d'un chrétien ou d'une personne. Il y a les racines, il y a le message, Il y a la mission et tout converge pour donner un but. J'ai dit quoi? Les racines, le message, la mission et le but.
1: Et c'est triste
0: de dire que dans nos églises, les jeunes ne savent pas l'identité de ce monde. Quand j'ai commencé à étudier l'identité du mouvement adventiste, je me suis dit je ne peux plus continuer la même chose dans ma vie. Ça, devine, ça m'a impacté de manière extraordinaire et c'est ces éléments que nous allons voir ce matin. Est-ce que je trouve intéressant dans, dans l'histoire c'est que l'expérience d'Agar n'était pas désespérée parce que l'ange de l'éternel l'a trouvé dans le désert. Et cet ange, c'était Jésus-Christ. Donc, quand bien même nous pouvons être perdus dans un désert et que nous sommes sur un chemin qui mène dans un mur, on a l'ange de l'éternel qui nous trouve dans ce désert. Amen. Et qui nous dit, retourne à la maison Retourne à la maison, ma fille. Face vers ces sentiers, face vers ces anciens sentiers, qui donne la bonne direction. Et quand on se pointe, on focalise sur l'histoire de Jésus-Christ, il y a quelqu'un qui a dit à propos de Jésus-Christ Jésus-Christ n'avait pas de crise d'identité. Il savait qui il était, il savait où il allait, et il savait d'où il venait, et il savait pourquoi il était là. Quand tu as ces éléments-là dans ta vie et quelqu'un veut t'influencer, tu sais d'où tu viens. Tu sais que tu viens de fondements. Bien tu as des fondements assez solides. Et Jésus-Christ, il connaissait son identité. Il savait qu'il venait du Père. Il savait pourquoi il était là. Donc les Pharisiens n'avaient même pas quand ils discutaient avec les pharisiens, les pharisiens, ne, ils ne trouvaient même rien à dire. Ils observaient juste. Et ils cherchaient toutes sortes de moyens de l'accuser. Et même là, ils n'y arrivaient pas. Donc chers amis, l'identité est quelque chose de vital et de crucial. Maintenant on va découvrir les racines. Les racines. Allons dans le livre d'Apocalypse 10. Je pense que j'ai déjà prêché euh, il y a quelques mois par rapport à cela. Le livre d'Apocalypse 10. Nous devons être des étudiants de la Bible et principalement des prophéties. Dans le livre d'Apocalypse 10, même si je ne vais pas tout lire, on dit, la Bible, il est écrit, « Je viens un autre ange, croix puissant, qui descendait d'où du ciel, enveloppé du nier et au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert, il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Après le serment, si vous avez des questions, ça va être un plaisir de décortiquer ou bien, dans, dans une étude publique, de décortiquer le livre d'Apocalypse. Précisément ce chapitre-là. On n'aura pas le temps d'aller dans tous les détails ce matin, parce qu'il faut des heures pour étudier Apocalypse 10. Mais ce qui est intéressant, quand on lit le livre d'Apocalypse 10, le livre nous parle d'un petit livre qui était, comment Ouvert. Et si vous vous rappelez un peu du message qu'on avait fait il y a quelques mois, ce petit livre, c'était quel livre? Le livre de Daniel. Et précisément quelle partie? Les 2300 soirs et matins. Daniel 8 chapitre 14. Daniel chapitre 8 verset 14. Donc ce petit livre ouvert, c'est la prophétie des 2300 soirs et matins qu'on retrouve dans le livre de Daniel. 8 oui, chapitre 14. Dernier chapitre 8, verset 14. Et si vous voyez, il est écrit qu'un ange qui avait un visage comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu avait le livre ouvert. Et en étudiant, on voyait que cet ange n'était nul autre que qui? Jésus-Christ. Que Jésus-Christ. Donc la personne qui a l'origine de ce mouvement n'est nul autre que Jésus-Christ.
1: Amen. Amen.
0: Des fois, j'entends William Miller, j'entends Hélène White, fondatrice. Oui, Dieu les a utilisés. Mais Dieu, c'est celui qui a lancé le mouvement. Ils ont été des instruments dans la main de Dieu pour accomplir plus de choses. Donc, une personne ne vient devant vous et vous dise est-ce que Ellen White, elle a fait un rêve? Non, 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 non. Chers amis, ça ne fonctionne pas comme ça. Restons dans notre pays et montrons aux gens sur quoi nous sommes fondés. Et ce petit livre ouvert, qui représente la prophétie des 2300 matins, on sait que ça a eu sa fin ou bien, ça a eu son apogée, si on peut dire comme ça, en 1844. Ça, c'est des éléments qu'on pourra étudier encore plus. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que quand on étudie Apocalypse 10 en profondeur, on voit l'histoire de l'Église dans tous les détails. Quand vous lisez Apocalypse 10, on parle de ce livre qui est doux dans la bouche, mais qui est amer dans les entrailles, qui fait lien avec l'expérience de l'Église qui a connu la grande déception. Donc le mouvement adventiste se base sur des éléments prophétiques. Et comme je dis, ce sera un plaisir de m'asseoir avec vous et de passer à travers le livre d'Apocalypse, le chapitre 10. Chers amis et chers jeunes, il y a beaucoup de choses qui nous intéressent dans l'Église. On aime chanter, on aime faire des activités sociales. Mais quand il arrive d'étudier le livre d'Apocalypse ou d'étudier la Bible, tout le monde disparaît. Ce n'est pas juste les jeunes, c'est les personnes âgées aussi, malheureusement. Si on voit dans le livre d'Apocalypse 10 que notre identité est prophétique, pourquoi ne passons-nous pas plus de temps à étudier les prophéties? Pourquoi ne nous mettons-nous pas en groupe et disons-nous voulons comprendre l'Apocalypse? Nous voulons comprendre Daniel. Tout ça, c'est des éléments qui qui me peinent énormément quand je vois l'état de notre Église. C'est pourquoi je suis encouragé dans des ministères comme Jaffa à continuer à encourager les jeunes pour les ramener à étudier la parole de Dieu. Père Chers amis, sans la parole de Dieu... Il n'y a même pas de discours à entreprendre. Il n'y a pas de lumière. On est dans l'obscurité. Et quand on est dans l'obscurité, il n'y a pas... Il y a, comment dit, Il y a pas de futur. Quand les racines de ce mouvement se retrouvent dans le livre d'Apocalypse, que je vous invite à étudier, si vous voulez étudier, vous avez le ministère personnel, il y a des gens bien capables dans l'Église qui peuvent vous aider à comprendre ce livre. Mais il faut que vous ayez ce désir pour comprendre qu'est-ce qui fait l'identité de ce mouvement. Le deuxième élément qu'on retrouve, c'est la mission. Et la mission va aller dans le livre d'Apocalypse 14. Apocalypse 14, verset 6. Dans le livre d'Apocalypse 14, verset 6, c'est le message qu'on appelle le message de quoi? De trois anges. On va essayer rapidement de passer à travers chaque message. Un très bref aperçu encore. La mission, Apocalypse 6, 14, verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant quoi Un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. On n'a pas besoin de sortir de Montréal, sinon d'aller en mission pour pouvoir annoncer l'évangile. Juste à côté de vous, il y a des gens qui sont prêts à attendre l'évangile. À votre travail, il y a des gens qui ont besoin d'entendre l'évangile. Et ici, dans conquérant pacifique, chapitre 11, paragraphe 1, la servante du Seigneur nous dit « L'Église est le moyen que Dieu a choisi pour faire connaître le salut aux hommes. Établie pour servir, elle a pour mission de proclamer l'Évangile. Dès le commencement, Dieu a formé le dessein de révéler par elle sa puissance et sa plénitude. » Les hommes qui la composent, ceux qu'il a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière, doivent refléter sa gloire. L'Église est la dépositaire des richesses de la grâce du Christ. Et c'est par elle que l'amour de Dieu se manifestera finalement de façon puissante et décisive aux dominations et aux autorités dans les lieux célestes. La mission de l'Église à la base c'est de prêcher l'Évangile. C'est ça la mission de l'Église. L'Église ne se limite pas juste à venir à l'Église chaque sabbat. L'Église ne se limite pas à donner sa dîme. L'Église ne se limite pas à devenir directeur d'un ministère à l'Église. L'Église ne se limite pas à devenir des administrateurs d'Église. Parce que oui, on arrange le service, on s'assure que tout se passe bien, que ça flotte, et on pense que peut-être c'est sur ça l'Église. Mais Dieu nous dit dans Sa parole qu'il y a une mission. Et cette mission, c'est de prêcher l'Évangile. Donc Je vous encourage, chers jeunes encore, impliquez-vous dans l'œuvre de toutes vos forces. Je vous en supplie, impliquez-vous dans l'œuvre. Moi, je suis content d'être impliqué dedans. Même après le travail, je le fais. C'est un autre travail. Mais je trouve des fois plus de joie de faire qu'être au travail. Mais c'est un plaisir. Donc, je vous encourage à être impliqué dans l'œuvre. Ne vous limitez pas juste à ce que vous voyez chaque sabbat, s'il vous plaît. Prenez l'étendard de l'Évangile et allez au front. La jeunesse, c'est le fer de lance de Dieu. On a la vitalité et Dieu veut que nous avancions pour lui. Amen. Amen. On va voir maintenant certains éléments du message, chers amis, chers frères et sœurs. Le premier ange dit dans Apocalypse 14, verset 7 Il disait d'une voix forte, craignez quoi? Dieu et donnez-lui quoi à l'heure de son jugement et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Ce verset est condensé. Il y a tellement de choses. Mais qu'est-ce que ça veut dire craindre Dieu Faire Aimer Dieu, observer ses commandements. Faire sa volonté. Dans Proverbe 8, chapitre 8 verset 13, il est écrit, la crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil. La voix du mal et la bouche fait perverse. Voilà ce que je l'ai. Donc la crainte de l'éternel, c'est la haine de quoi? Du mal. De l'arrogance et de l'orgueil. Et la voie du mal. Dans 1 Corinthiens 10, verset 31, on peut aller là-bas. 1 Corinthiens 10, verset 31. Je vais entendre vos bibles tourner. 1 Corinthiens 10, verset Verset 31. Si vous êtes là, dites Amen. Ça dit soit donc que vous mangiez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, dans, la, dans le message du premier ange, on trouve des principes qui se rapportent au message de la santé. Et quand on parle du message de la santé dans nos églises, on veut tous se lancer la pierre. Je n'ai jamais compris ça.
1: Amen.
0: Et je suis franc avec vous. C'est un principe qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Amen. Alors pourquoi les enfants de Dieu n'embrassent pas ce message Ce n'est pas pour notre mal. C'est au contraire pour notre bien. Amen. C'est-à-dire l'heure du jugement dans Apocalypse 14. Verset 6, verset 7, l'heure du jugement est venue. Et encore, quand on lit ce passage de l'heure du jugement, ça nous pointe au sanctuaire qui devait être purifié une fois par année dans le rite d'Israël. Le message du sanctuaire, l'identité de ce mouvement. Ce qui fait notre identité. Et quand on étudie ces principes, on voit que Dieu veut marquer une distinction entre le chrétien adventiste du septième jour. Il veut marquer sa distinction.
1: Amen.
0: Israël était différent. Donc, ce n'est pas pour dire qu'on est arrogant, on est orgueilleux. Ce n'est pas ça. Dieu a dit Israël sera différent parce que Dieu veut utiliser Israël, voulait utiliser Israël pour accomplir quelque chose. C'est la même chose que Dieu a pour ce mouvement. C'est la même chose que Dieu a pour chacun d'entre nous. Il veut que nous soyons différents. Et des fois, nous avons peur d'être différents. Des fois, je suis au travail, il y a mes collègues qui font des blagues très déplacées. Et Ils font la blague, ils te regardent dans le visage, ils espèrent que tu vas sourire. Et des fois, quand ton visage reste de marbre, ils se disent, qu'est-ce qui se passe? Mais tout le monde est en train de rire. Mais je me retrouve des fois dans des situations où, pour ne pas être différent, je fais un sourire comme ça. Juste un petit sourire. Et après, je m'assois, je réfléchis, je dis, Cédric, pourquoi as-tu peur d'être différent? Pourquoi est-ce un problème de ne pas rire à une blague qui n'a pas sa place? Non, on a peur d'être différent. Mais quand nous voyons les principes de Dieu, les principes de vie qu'on voit, que Dieu nous appelle à avoir dans sa parole, on peut être fondé sur ces principes et être sûr qu'on est en train de faire la bonne chose. Dans l'Apocalypse 14, ça dit « Adorer celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » C'est des éléments qu'on retrouve dans quel commandement? Le quatrième commandement, le sabbat. Donc, dans le message du premier ange, il y a tellement de choses qui reviennent. Dieu nous pointe vers le sabbat. Dieu nous pointe vers le message de la santé. Dieu nous pointe vers le message du sanctuaire. Dieu nous pointe vers le plan de la rédemption. Et quand ces éléments sont compris par les enfants de Dieu, on est une lumière autour de nous. Comme Jésus l'était en Israël. Comme Jésus l'était auprès des souverains sacrificateurs de son temps. Chers amis, n'ayons pas peur d'être différents. Dans le deuxième ange, au niveau du deuxième ange, on lit « un autre ange, un second ange » qui vient, suivie en disant, elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur, de son impudicité. Ce matin, je veux juste vous dire que l'église n'est pas Babylone. Amen. 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 Je vais prendre un Amen là. Mais ce que nous devons faire, c'est que nous devons enlever Babylone de nous. C'est deux choses complètement différentes. Et quand on se rappelle de Daniel à Babylone, qu'est-ce qu'on avait proposé à Daniel On avait proposé les mains du roi. Là encore, on voit le message de la santé. On avait éduqué Daniel selon tous les principes de Babylone. Pardon L'assimilation. L'assimilation. Donc là, on voit la vraie éducation versus la fausse éducation. Et ici, je vais prendre le temps parce que des fois quand on parle de Babylone, c'est comme si c'est des choses abominables. Mais dans les petites choses de notre vie, des fois, nous faisons, nous avons des éléments de Babylone. Dernièrement, juste, juste hier, sinon le vendredi, je discutais avec un frère à l'église. Et on, me parlait, on parlait du sport. Oui, je vais attaquer ce point. Et il me parlait en me mentionnant que quand on parle du soccer ou du football, quand on parle de du hockey, quand on parle du basket, tout le monde devient très très excité et tu vois même, en tant qu'adventiste, nous mettons tellement d'efforts dans ces choses qui sont ceux qui sont en finale de la Ligue des champions, qui sont ceux qui sont en finale de la conférence Ouest de basketball et ces choses consomment notre temps. Et dernièrement, j'ai étudié la Bible et Dieu me dit, il faut que tu enlèves de ta vie certaines idoles. Et ces choses sont des idoles. Parce que quand tu lis sur Yahweh, on dit, mais si Dieu de Barcelone, je suis comme il. Cher frère, vous ne voyez pas que c'est juste de l'idolâtrie quand on passe du temps à regarder nos matchs de soccer, nos matchs de basket. Vous ne savez pas que c'est de l'idolâtrie Qu'est-ce que tu peux dire à cette personne après Arrête d'écouter tes matchs. Si toi-même tu es en train d'écouter, c'est de l'hypocrisie. Aussi simple que ça. Donc j'ai demandé à Dieu, Seigneur, aide-moi. Même si Yahoo va ne plus aller pouvoir ceux qui, ceux qui ont gagné le match. J'ai dit non, 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 non. Ça me consomme trop de temps. Je peux passer ce temps-là à étudier ma parole. Okay,
1: okay.
0: Et quand on commence à couper ces petites choses, subitement, on a beaucoup de temps. <rire> Ça devient, on a beaucoup de temps. 10 minutes à regarder un résumé de match de soccer. 10 minutes à regarder un résumé de match de NBA. C'est de l'idolâtrie simplement. Donc je vous encourage à abandonner ces choses. Donc quand on dit de sortir de Babylone, sinon de sortir Babylone de nous, ce n'est pas forcément d'aller dans les bois de nuit. C'est cette chose-là qui représente Babylone dans nos vies. Et c'est dur. Quand je suis Yahoo, je dois cliquer dessus et je vois le newsfeed. C'est dur. Je ne veux pas vous mentir. Des fois, même mes yeux penchent dessus pour savoir qui est en finale. Et je dis, Seigneur, aide-moi. Mais c'est dommage de voir que ces choses là représentent Babylone, chers amis. Et je le dis de manière triste. Parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de notre jeunesse, nous impliquons notre force dedans. C'est la réalité. Nous sommes attachés à ces choses. Est-ce que le Canadien s'est gagné Vous pensez qu'ils, qu'ils ont notre temps, nous? Lui, ils son paycheck. Ils n'ont rien à faire avec nous. Mais nous les mettons sur un pied et c'est de l'idolâtrie. C'est difficile pour moi aussi d'abandonner ces choses-là, mais je vous encourage à les délaisser dans vos vies. Et Dieu, Jésus-Christ, peut nous donner la force d'abandonner ces choses. Amen. 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 On parle de la musique, ça c'est encore un autre débat. Comment la musique du monde rentre progressivement dans l'église Il n'y a plus de différence entre une église adventiste et une église montécotiste. Il n'y a plus de standard d'église. Il n'y a plus de standard de musique. On joue la même chose parce que la musique est un moyen pour attirer les jeunes dans l'église. C'est la vérité qui garde les les jeunes dans l'église. Et tant aussi longtemps que nous allons faire des programmes, pensons que tout va être ok, nous allons perdre la jeunesse. Parce que par la grâce de Dieu, c'est la vérité qui m'a permis d'être ici aujourd'hui depuis les sept dernières années. Amen. Donc ce n'est pas les programmes, chers amis. Ce n'est pas les social, comme on dit en anglais. Ce n'est pas les actes. Oui, ces choses ont leur place. Mais c'est la parole de Dieu qui nous unit. Et tant aussi longtemps qu'on ne va pas encourager nos jeunes à étudier la parole de Dieu, on va les perdre. Ils vont pas savoir leur identité. Ils vont pas connaître sur quoi ils sont fondés. Et après, on va se plaindre. Il y a le cinéma. Ça, c'est encore un autre débat. Et il y a bien sûr l'habillement, la mode. toutes ces choses sont des éléments du monde comme Babylone faisait pour assimiler Daniel, c'est des éléments du monde pour assimiler notre jeunesse. Et en tant que jeune, c'est dommage de dire, sinon moi-même, c'est pas pour dire que je, je suis toujours jeune, par la grâce de Dieu, mais par le passé, on passait beaucoup de temps à regarder les derniers films qui sortent d'Hollywood. Et je suis sûr que dans cette salle aujourd'hui, il y a des gens qui se battent encore avec ces choses-là. Moi-même, il y a des choses avec lesquelles je me bats encore. Mais tant aussi longtemps que tout va être gris dans nos têtes, nous n'allons pas faire de choix radical. Et en tant que chrétien, des fois, il faut être radical. Il faut couper des choses. Mettre de côté ces éléments, ces films, ces choses qui nous consomment notre temps. Vous allez voir, quand vous allez mettre ces choses de côté, chers amis, vous allez vous dire, ah, j'ai le temps pour étudier la parole de Dieu. Parce qu'on est tellement occupé. On remplit notre temps de choses que Dieu ne veut pas. Donc ça, c'est des éléments, chers amis, que... qui gangrènent notre jeunesse aujourd'hui. Et malheureusement, tant et aussi longtemps que la jeunesse ne va pas crier à Dieu pour demander d'être délivrée de ces choses, cette jeunesse ne peut pas être le fer de lance que Dieu veut pour conquérir la province du Québec. Je vous dis, je rêve grand pour Dieu et je veux voir des choses se voir, se réaliser dans la jeunesse du Québec. On sait un Dieu trop grand pour être limité. Donc l'identité de l'Église, quand Dieu parle à son Église, quand Dieu parle à cette jeunesse, c'est d'être une jeunesse qui est distincte. Et quand on prend un chrétien adventiste du septième jour, on peut voir une différence claire. Avec le monde et non des compromis. Et c'est ça que Dieu veut pour sa jeunesse. C'est ça l'identité de la jeunesse. Des fois, on pense qu'être chrétien, adventiste ou être chrétien ne peut pas avoir du fun. C'est faux. C'est faux. Mais il y a des activités, des loisirs sains que Dieu a pour son peuple. Amen. Et non le temps qu'on gaspille dans d'autres choses. Amen. 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 Le troisième ange nous dit « Un autre ange, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte « Si quelqu'un adore la bête et son image il reçoit une marque sur son front ou sur la main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de la colère. » Et il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant l'aïe. Et la fumée du leur tourment monte au siècle des siècles et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image et qui ont la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Encore là, quand on étudie le message du troisième ange, ça nous pointe encore vers le sabbat. On parle de la mâle de la bête ici qui est le contraire du saut de Dieu. Et le saut de Dieu, on sait que c'est le sabbat. Donc on voit ici que Dieu nous pointe encore vers son saint jour. Et Dieu nous pointe vers les commandements de Dieu. Vers ses commandements. Et on dit c'est ici la persévérance qui garde
1: les, les
0: saints, qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et pourquoi on parle des commandements de Dieu et de la foi de Jésus c'est parce que pour, afin de garder la, les commandements de Dieu, il faut que tu aies la justice de Jésus-Christ. Amen. Et il faut que tu aies la foi de Jésus. Donc il faut que tu aies la justification par la foi. Amen. C'est ces éléments-là qui te permettent, qui permettent aux chrétiens de garder les commandements de Dieu. Parce que les commandements de Dieu, c'est le reflet du caractère de Dieu. Nous tous ici, on ne peut pas dire par nos propres forces qu'on peut. Rencontrer les standards des commandements de Dieu, c'est impossible. Si quelqu'un a réussi par sa propre force, il n'a qu'à me donner le secret. Mais je pense qu'il n'en a pas. Il faut que Christ soit reflété en nous. Il faut que Christ soit reflété en nous. Et la parole de Dieu nous dit que quand nous contemplons, nous sommes changés. Donc si nous voulons être comme Christ, il faut que nous contemplons Christ dans sa parole. C'est ça l'identité. C'est à ça que Dieu nous appelle. Quand le peuple, quand les jeunes vont revenir dans la parole de Dieu, c'est sûr qu'il y aura certains choix auxquels on ne va même pas penser. On va couper, la ligne est claire. Il n'y a pas de « grey zone » comme on dit en anglais. Il n'y a pas de « grey zone ». C'est blanc ou noir. Mais souvent on est à l'aise dans le gris. Et le dernier point, on a parlé, des, on a parlé au début de, des racines. On a vu le principe de la mission. On a vu le principe du message. Maintenant, on va voir le but. Allons dans Apocalypse 14. Tout se trouve dans l'Apocalypse 14. N'allez pas loin. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuit, était assis quelqu'un qui ressemblait à quoi à Un fils d'homme, et ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une fossile tranchante. Un autre, en sortit du temple criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuit, lance la fossile et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et quand vous lisez Matthieu 13, verset 39, quand on parle de la moisson, on parle de quoi De la fin du monde. Donc le but, en tant que jeune et faire de lance de Dieu, c'est de préparer d'autres personnes à la seconde venue de Jésus-Christ. Et bien sûr, il faut être prêt aussi pour rencontrer notre Sauveur. Et vous savez quoi Jésus-Christ a dit dans sa parole que l'église qui va être présentée devant lui va être une église sans tache. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de péché dans la vie de ceux qui vont contempler Jésus-Christ quand il va venir. Donc, les fausses théories qui circulent dans, la, dans l'Église, comme quoi il n'y a pas la victoire sur le péché, ce n'est pas biblique. Dieu veut qu'on ait la victoire sur le péché. Amen. Quand il viendra, on pourra le contempler dans toute sa gloire. C'est ça l'identité. Et, ce mouvement. et c'est à ça que les jeunes, nous les jeunes, devons aspirer. Une vie consacrée. Une vie dévouée. Zélée pour Dieu. Et rêvons grand pour Dieu. ne pouvons pas être ce qu'on appelle dans le day to day. C'est trop facile ça. Pour clôturer, euh, Dans le parabole de Jésus, page 51, paragraphe 4, on dit que Christ désire intensément voir son image réfléchie dans son église. Lorsque son caractère sera parfaitement reproduit dans ses disciples, il reviendra pour les réclamer comme sa propriété. N'est-ce pas beau? Un tel idéal pour chacun d'entre nous. Un idéal de voir son caractère reflété dans la vie de ses enfants. C'est ça le but pour nous en tant que chrétiens. le septième jour. C'est ça le but pour l'Église. Le but de l'Église, c'est de préparer des hommes et des femmes qui reflètent le caractère de Dieu. Et aussi, nous autres, il ne faut pas qu'on prêche aux autres et qu'on soit laissé de côté à la fin. Dans Luc 15, verset 8, ça va être notre dernier verset, juste après on va clôturer. Dans Luc 15, dans le verset 8. Luc 15, verset 8. Luc 15, verset 8. Amen. Amen. On dit, on parle de la femme, on dit où, quelle femme si elle a dit drap, et qu'elle en, a, qu'elle en perde une, elle allume une lampe et nous la maison et nous cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve, retrouve. Lorsqu'elle a retrouvé, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la draque que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent Et quand je lis cette histoire... Vous voyez bien que la pièce, la drape, elle est perdue dans la maison. Et je pense que beaucoup d'entre nous sont dans la maison, mais sont perdus. Et ce n'est pas pour dire que je m'exclus de ça aussi, parce qu'il y a des éléments dans ma vie que je n'ai pas encore soumis à Dieu. Et quand un de ces éléments n'est pas complètement soumis à Dieu, je suis perdu pareil. Même si je me présente devant vous, je vous prêche la parole de Dieu. Donc on est dans la maison et on est perdu. Mais regardez la force que cette femme-là a faite pour retrouver la grâce. perdue. Et c'est la même force et le même engouement que Jésus-Christ met dans la vie de chacun d'entre nous. Fouillez cette maison, mettez de l'effort, rangez juste pour retrouver une pièce Il aurait pu se quand, elle aurait pu se contenter de neuf. Si tu as 10 dollars, tu fais un dollar. C'est 9 dollars. Tu veux toujours acheter de quoi? Mais Jésus-Christ a vu que un qui est perdu est crucial pour lui. Et il est prêt à tout. Juste pour retrouver cela. Donc, chers jeunes, chers amis, vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Et ne l'oubliez pas, vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Et il a de grands plans pour chacun d'entre nous. Amen. Il veut que cette jeunesse fasse une différence dans la province du Québec. Amen. Et je n'ai pas peur de le dire, parce qu'on sait un Dieu qui est capable de le faire. Amen. Sur ce, je vous encourage. On a vu combien d'éléments? On a vu? Quatre. Quatre. Les racines, la racine, la racine, la racine, le message, la, racine, la, racine, la mission la racine, et le but. Gardez cela en tête. Sachez que vous avez été appelé pour de grandes choses. Amen. Dieu est fidèle. Je sais qu'il a un plan pour cette jeunesse. C'est pourquoi je ne suis pas découragé. Lâchons ces choses. Lâchons ces choses de Babylone qui nous empêchent. Lâchons-les. Si vous êtes prêt à juste arrêter de regarder vos matchs de soccer, vous allez voir la différence que ça fait dans vos vies. Si vous êtes prêt à arrêter juste de regarder ces matchs de basketball, vous allez voir la différence que ça fait dans vos vies. Tu vois les sourires sur les lèvres. Mais c'est triste de dire que c'est cette petite chose-là qui vont nous empêcher de rentrer dans, la, dans le Wild West. Et ça, c'est vrai. Parce que c'est de l'idolâtrie, simplement. Donc, je vais prier pour clôturer. Et euh, s'il y a des gens qui veulent s'agenouiller avec moi aussi, on va s'agenouiller, on va demander à Dieu de nous aider à avoir ces victoires-là. Parce qu'il faut qu'il nous les enlève pour que nous soyons une lumière pour lui. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père trois fois Saint, je te remercie Seigneur infiniment pour le moment de partage que tu nous as donné. Père, tu as une identité pour ton mouvement. Tu as une identité Seigneur pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, tu veux que on te crée comme Dieu. Qu'on s'éloigne du mal Seigneur Dieu qu'on enlève Babylone par ta grâce de notre vie. Et Seigneur, qu'on prêche ce message et qu'on le vive aussi, ce message. Et que Seigneur, qu'on puisse accomplir les plans extraordinaires que tu as pour chacun d'entre nous. Seigneur, Dieu, nous ne sommes pas dignes, Seigneur. Nous sommes de pauvres créatures. Nous ne savons pas de quoi demain est fait. Père, le péché est dans nos vies. Mais tu as promis de présenter devant toi une église sans tâche. Seigneur, je remets la jeunesse de Bethany en tes mains. Tu connais les Babylones qu'ils ont dans leur vie. Tu connais moi aussi les Babylones que j'ai dans ma vie. Et Seigneur, je te prie de délivrer cette jeunesse. Délivrer les gens qui sont ici. Qu'ils abandonnent ces choses qui sont des idoles qui consomment plus de temps que toi, qui sont en premier dans leur vie, qui sont en premier dans ma vie, Seigneur. Ces choses n'ont pas de place. Permets-nous de les abandonner. Seigneur Jésus-Christ, je fais que tu nous aides à te connaître davantage, à tomber amoureux, Seigneur, de ta parole, à t'aimer de cœur sincère. Seigneur, je t'en supplie, fais pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Nous sommes impuissants. Aide-moi à collaborer avec toi, Père Céleste. Père, je te remercie pour euh, le moment de partage que tu nous as donné et je te prie de sanctifier ton peuple et de continuer à œuvrer dans le cœur de, te, de ton peuple. Que ton nom soit loué, Seigneur Dieu, et que ta volonté soit faite dans la vie de tout un chacun. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, qui vit et qui récute ta bonté. Amen.